0: zona Cesarini
1: ancora una buonasera da Maurizio Ruggeri un saluto anche a Giampiero Cacciato alla parte tecnica dunque finito 2 eh, 1 per l'Inter sulla Fiorentina. Questo posticipo della quinta giornata della Serie A: le reti di Giuseppe Rossi al sessantesimo, in apertura di ripresa su eh, rigore. E poi il pareggio dell'Inter con Cambiasso al settantaduesimo, e infine Jonathan all'ottantatresimo, Ha dato la vittoria ai nerazzurri di Walter Mazzari. Abbiamo Filippo Grassia per un commento e la Moviola. Buonasera, Filippo.
0: Sì, Buonasera buonasera a te, buonasera agli ascoltatori, l'Inter è una realtà, eh, a Reggio Emilia con il Sassuolo, aveva vinto d'impeto, questa sera ha esercitato l'arte della pazienza per sorpassare la Fiorentina che si era portata in vantaggio al quarto d'ora della ripresa con eh, Rossi. E direi che è stato fondamentale quanto è successo tra il 35 e il 38 della ripresa, con Ilicic che si farà parare una palla gol da Andanovic, e poi Jonathan che regala il successo all'Inter con una giocata straordinaria. Bellissimo anche il gol di cambiasso, stop e mezza girata al volo a due passi da Neto.
1: Il merito dell'Inter di crederci fino alla fine, alla fine, tra l'altro la Fiorentina sembrava stanca, non aveva più attaccanti di ruolo, sostituito anche rossi, anche se la Fiorentina ha creato parecchie occasioni da gol, no?
0: Sì, direi soprattutto nel primo tempo in cui ha avuto un possesso palla superiore al 60%, però è strano che una squadra con tante ambizioni, non abbia all'interno del suo importante organico un'alternativa a Gomez, cioè alla punta centrale. Cioè, tra l'altro, tra l'altro gli,
1: gli assenti erano parecchi, Gomez, Pizarro, Quadrado, Gazi, però certo, giustamente questa alternativa non c'è. Filippo, sei d'accordo per la Moyola?
0: Sì, bisogna arrivare al 44esimo del primo tempo per registrare il primo monito: Ranocchia che mette giù Joachim in fuga sulla sinistra, disinteressandosi del pallone. In avvio di ripresa, giallo anche ad Ambrosini per un blocco su Palacio. Al quarto d'ora della ripresa, Fiorentini vantaggio con Rossi sul rigore. Lo provoca Juan Jesus che trattiene Joachim in area per impedire di raggiungere il cross da sinistra di Alonso. Inevitabile anche il giallo per il difensore decisivo in questa circostanza l'intervento dell'arbitro di porta avanti. E poi sull'innocuo cross di Tomovic da destra Andanovic pasticcia con il pallone e lo recupera proprio sulla via di porta accanto al palo. Cambiasso è tenuto in gioco la Borca Valero, quando pareggia con una gran bella giocata, l'abbiamo detto, stop di pette e pezza girata in rete. A cavallo di questa segnatura registriamo le ammunizioni a Nagatomo, proteste e Campagnaro, scorrettezze. In occasione del raddoppio di Jonathan, la Fiorentina protesta perché l'avvio di azione Ranocchia... Tocca a bocca Valero per tenere il pallone, niente di che. E così la Fiorentina, come è stato detto, perde da 12 anni consecutivi San Siro con l'Inter e non riesce a vincere una partita con l'arbitro Valeri che ha diretto molto bene.
1: Dunque Filippo diamo uno, sguardo, diamo uno sguardo a quello che avverrà nel prossimo turno come sentito da ehm, Giulio Delfino già da sabato ci sono gli anticipi Genova-Napoli e Milan-Sandoria dunque nel treno di testa Roma eh, è in testa con 15 punti Napoli-Juventus-Inter e con 13 Fiorentina eh, rimane a 10 punti e tutte le squadre importanti Napoli-Juventus-Inter e giocheranno fuori casa il Napoli nell'anticipo con il Genova di sabato Poi c'è il derby Torino Juventus, attenzione domenica, l'Inter che gioca fuori casa eh, a casa del Cagliari e la Roma che invece eh, gioca in casa col Bologna. Che i giallorossi possono ancora distanziarsi?
0: Sì, ne hanno tutte le possibilità... Per sfruttare questo momento magico eh, che coinvolge un po' tutti gli uomini, ma direi soprattutto l'allenatore Garcia che ha dato equilibrio tattico e brillantezza ad una formazione che aveva chiuso lo scorso campionato quasi da eh, sbandata. Direi che il Napoli potrebbe anche faticare a mararsi con il Genoa nell'anticipo di sabato pomeriggio perché credo che nel pareggio interno col Sassuolo abbia perso un poco di autostima. E qualcosa da rivedere perché eh, se i tre che stanno dietro Guaina non danno una mano al centrocampo per la difesa del Napoli insomma ci saranno rischi in eccesso e poi c'è questa partita di San Tiro che si gioca sabato sera a Mila sandore che dovrà dire tante cose soprattutto per il futuro della squadra rossonera che ha una classifica ancora diciamo dignitosa grazie ai Parigi afferrati in extremis sia a Torino con i Granata che a Bologna. Certo,
1: e soprattutto futuro prossimo senza Balotelli. Grazie, grazie a Filippo Grassia. Noi naturalmente ti aspettiamo per il fine settimana, per quanto riguarda le partite. Grazie come sempre a Filippo Grassia e buonasera.
0: Arrivederci.
1: Siamo allora dunque già pronti per i mondiali mondiali di ciclismo in Toscana, questi bellissimi mondiali, oggi oggi giornata di riposo, con noi è uno dei due inviati, Emanuele Dotto, l'altro è Giovanni Scaramuzzino, buonasera Emanuele.
2: Buonasera Maurizio.
1: Allora, oggi è giornale di riposo, anche un sì, po' per voi, di spero, riposo, però
2: sì. insomma siamo andati a, un po' a, a perlustrare, nel, <ride> esatto, nel ritiro soprattutto degli azzurri, la situazione è abbastanza buona, mm. il clima è sereno, hanno compiuto gli anni nocentini e, e, Scarbon, e scarponi, hanno pagato da bere, 34 benissimo, anni benissimo. Scarponi, nocentini, tutto abbastanza bene, certamente è ancora viva l'impresa di Tony Martin eh, cioè. che per la terza volta consecutiva eh, ha vinto il titolo nel cronometro. È andato più forte del treno Montgazzini-Firenze: Atti- eh, 53 5, all'ora, vero?
1: Di media, quasi esatto, eh,
2: sì, 53 all'ora. Sì. Ecco, è più veloce di un treno regionale.
1: Diciamo la verità, Emanuele: i nostri, eh, ma l'hanno detto con candore. Ecco, insomma, cioè queste medie nelle gambe non, non, non possono averle, mi sembra no, no? assolutamente. Eh,
2: eh. Anche se sono stati molto bravi, Pinotti, sì. che è anziano, ha 30 sette anni, ha già disputato nove mondiali, è arrivato settimo a a 2,40, Malori è arrivato ottavo a 2,50, insomma hanno fatto quello che hanno potuto e obiettivamente davanti a un eh, triplice eh, podio. È un tris
1: regale, no? Esatto,
2: un podio Mm. regale, Tony Martin, Bradley Wiggins e Fabian Cancellara, insomma davvero di più non potevano fare.
1: Tu te te l'aspettavi Wiggins davanti a Cancellara?
2: No, francamente pensavo, ero convinto che vincesse Tony Martin, perché Tony Martin da alcuni anni è nettamente il più forte, sono tre anni che vince, non c'è cronometro che non lo veda protagonista, io ho visto Tour de France, quella strepitosa affermazione a Mont-Saint-Michel, lì viaggiò quasi a 54 di media, chiaramente era una distanza più breve, perché questa è stata la distanza più lunga nella storia ventennale dei mondiali a però ovviamente eh, Tony Martin era il favorito Cancellara pensavo facesse eh, meglio però sai mm. lui deve anche pensare alla prova in linea sicuramente, oh, favorito, poi
1: le primavere, no? le primavere sulle gambe cominciano a esserci la locomotiva
2: eh. di Berna eh. comincia forse eh. a perdere come dire, un po' di potenza certo,
1: certo, ah, a proposito poi... Emanuele, ma il record dell'ora si tenta sempre di meno perché voglio dire, un Tony Martin potrebbe tentarlo no?
2: Sì, però sai mm. il record dell'ora allora devi andare in altura per sì. guadagni quei due o tre secondi a chilometro mm. che in qualche modo ti possono eh, garantire, però… Ti scombina
1: anche il tanto. calendario forse.
2: Esatto, non eh, è certo. che interessi mm. più di tanto come probabilmente anche finito il mondo della pista, in Italia quasi del tutto, una volta, insomma alle sei giorni, Milano, io sono relativamente eh, anziano ma ricordo davvero meglio meglio insomma,
1: così c'hai una eh, memoria eh, storica eh, no? <ride> eh,
2: però insomma, ricordo nei sei giorni, Milano, Stoccarda, Grenoble, sì. migliaia e migliaia di persone, andava a mina a cantare e poi Come i grandi no? corridori c'erano tutti. E quindi in qualche modo un po' un mondo che cambia. Mi pare che resistano bene soltanto in Giappone e parzialmente in Australia le prove su
1: pista. Certo, cioè che belli quei che tavoli aveva... del ristorante nella sei giorni, no? Esatto, Infatti volevo parlare di Emanuele di, di una cosa importante: cioè, domenica è previsto brutto tempo: sì. è prevista pioggia per la gara sì, tutto dei protagonist. Ma morirebbe
0: sì. Nibali eh, vero, vero,
1: vero. oggi.
2: Vero. Bettini ha detto: non è che facciamo la danza della pioggia, noi siamo pronti, siamo riusciti al sole. Che ci sia voluto tempo, però, se ci fosse voluto tempo per noi, non sarebbe male perché Nibali è uno dei favoriti, anche se lo vedo leggermente un gradino più basso rispetto a Cancellara e rispetto a Sagan. Io sono convinto che il, eh, il corridore slovacco farà una grandissima gara. L'ho incrociato, abbastanza sereno, tranquillo. Scherzava, rideva. È un carattere guascone, estroverso. Sta bene. insomma, Ha vinto stanche... tantissimo
1: quest'anno. Forse e ha fatto una sorta di record. Lì, no? No? Esatto. Sì, 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 sì. in
2: tutti i e... continenti credo che abbia vinto. Forse e... gli manca l'Africa. E... Però è vero.
1: E... I belgi con l'acqua e... non dovrebbero andare male. Mi riferisco eh, a anche Gilbert. Eh. Gilbert è mm. uno
2: dei favoriti. Ma anche gli spagnoli, eh, perché attenzione hanno fatto una grande vuelta da Moreno a Valverde, eh, a Pulito Rodriguez, a Samuel Sanchez, eh, che ha fatto peraltro un cronometro abbastanza scarso. Però gli produttore.
1: spagnoli in discesa non... adesso eh, sono, migliorati molto, eh, sono migliorati molto, però eh, insomma non sono stati mai dai falchi. No? Eh?
2: Né eh. volata né cronometro, insomma, eh. adesso hanno squadrone. Eh
1: La Spagna è migliorata in tutti gli sport dalle Olimpiadi del 92 si è trasformata.
2: La nazionale più completa, la nazionale più forte se non fai accordi con gli spagnoli insomma è difficile Certo. A ecco, a proposito
1: di accordi, io leggo dalle agenzie, insomma, dice Bettini, se fin dal mattino presto ci mettiamo a inseguire le iniziative di fuga, poi ci stanchiamo e saremo costretti a inseguire tutto il giorno, meglio che a inseguire siano gli altri per i primi 100 km. È giusto, secondo te, questo che dice Ma il CT di Bettini? Dobbiamo
2: inventarci qualcosa, perché altrimenti, cioè, se Nibali arriva con due o tre eh, avversari difficile che possa vincere in volata, quindi dovrà inventarsi qualcosa per cercare di eh, fuggire su queste rampe micidiali di Fiesole e su questa salita di via Salviati eh, che dicono sia terribile, io non l'ho ancora visto, andremo domani a vederla, in considerazione del fatto che domani ci saranno due prove alle 8 e mezza la Unione Simone, sì. da Firenze a Firenze 82 km e nel pomeriggio la Under 23 da Montecatini a Firenze 172 km oh, domani i
1: provvedimenti di chiusura del circuito iridato Firenze, Fiesole Firenze spero certo. che gli automobilisti capiscano insomma perché poi sentiranno la nostra onda verde sicuramente ma molte esatto. strade saranno chiuse insomma. Esatto. per ora com- come sta andando? Problemi, però
2: mm. credo mm. che Firenze l'immagine di eh, Tony Martin in Piazza del Duomo che sfiora a 53 all'ora Bel San Giovanni credo sia biglietto la visita migliore nella storia della comunicazione degli ultimi anni perché c'è una foto oggi sui giornali fantastica in cui Tony Martin con la sua maglia bianca bordata con, le, con i colori della bandiera tedesca sfreccia a quella folle velocità eh, fra il Duomo e il Battistero e questa è un'immagine sì, eh,
1: bellissima. bellissima. Vogliamo parlare anche un po' delle donne, Emanuele? Eh, la nostra Bronzini eh, ci prova insomma sabato no? con le eliche. Certo, c'è, c'è sempre Marianne Voss.
2: La favorita eh. sia ancora lei, questa straordinaria. Ragazza olandese, ragazzone olandese. Guarda, mi stavo pazzesco.
1: rileggendo l'Albo d'Oro, è pazzesca. Lei a 19 pazzesco anni ha vinto esatto. l'Oro, a 19 anni nel 2006. Poi ha infilato 5 secondi posti consecutivi. E un terzo, mi pare, E poi un terzo, bravissimo. E eh. eh, 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 Voglio dire, eh, c'è già un palmarès pazzesco. Insomma.
2: Pazzesco, altro che, ti ricordi, Gianni Longò, ma questa è più forte ancora. Eh. Pensa che esistano dei club dei tifosi per questa ragazza olandese Paradossalmente sono nel nostro albergo, siamo diventati amici. Loro sono di Maastricht, questi signori anche un po' attempati, che hanno eletto questa ragazza uh, olandese. A loro beniamina, sì, abbiamo dei buoni corridori, Testra, Vestra, ehm, eh, eh, Breoking. Eh, però noi tifiamo per lei perché per noi è veramente un fenomeno. In effetti, una che da dieci anni vince eh, una eh, metà, è di... certo, interrottamente certo. un grande... Sì, 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 sto
1: vedendo il terzo non ce l'ha, mi, mi, pare, mi pare, però ha, ha delle cose pazzesche, insomma, ma anche nel ciclocross, insomma, ha, vinto, ha vinto di tutto. Insomma. No, no,
2: è veramente una campionessa, eh, molto sì, sì. amata in Germania, da, in Olanda, d'altra parte sai, gli olandesi sono veramente sportivi, eh, riescono a eccellere in tutte le discipline, io mi ricordo Van Hogenband, sì, il nuotatore sì. per cui insomma, in qualche modo sì, 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 sì. veramente l'Olanda è un piccolo grande paese dal punto di vista sportivo è in grado non per me, insomma nel calcio hanno fatto la storia eh, pur non vincendo certo, certo, mai un certo. mondiale tre finali perte detto questo però,
1: Giorgia non... Bronzini eh, dice che la, l'Italia è una squadra veramente molto forte insomma e eh, quindi insomma, si potrebbe anche così tentare no, puntare no, è... sicuro eh. però
2: per lei che è velocista insomma il percorso lo vedo un po' troppo duro sì, è sì. vero che il nostro Bettini punta a fare eh, come dire, una, una gabbia per poter mm. contenere la Vos, ma insomma, questa ragazza olandese è assolutamente la grande certo,
1: favorezza. Certo. Oh, tornando invece a, a, agli uomini, eh, Bettini ancora non l'ha diramati i Ove, no, quindi si aspetta. Ah, si è
2: preso eh. tempo fino a venerdì, io penso che le due riserve saranno... Ponzi e Caruso sì. penso che lui recuperi Visconti, forse anche per quel discorso tattico di alleanze, non dimentichiamoci che Visconti corre per la Movistar una squadra spagnola, insomma se ci fosse bisogno di una mano, sempre meglio avere un po' le mani in qualche modo libere, ma credo che si vada verso eh, diciamo, la composizione di una nazionale fatta di esperienza con Ecco, Scarponi potrebbe, non ti dico vincere il mondiale, ma insomma l'aquila di Filotrano, l'abbiamo visto oggi con Giovanni Cremontino, l'abbiamo intervistato, sereno, tranquillo, battuto, dice, vedrete che sarò in grado di... Di fare il compaccio.
1: Allora abbiamo l'aquila di filotrano, poi abbiamo il Falco che era Savoldelli Falco di Bergamo. Salve, no? insomma.
2: Poi l'aquila di Ligotto, ma lì
1: era un altro spot. Eh, sì, no? è, altro... è vero, <ride> era ci manca qualche altro rapace, ma insomma, sicuramente tu sarai abilissimo a distinguerlo in questo mondiale. Che ripetiamo, forse, forse questa prova durissima perché 272 chilometri e detta, insomma, di molti, se pioverà... detta di molti, uno dei più bei percorsi insomma, della storia dei mondiali potrebbe essere anche, come dire, insomma, corsa sotto la pioggia. Io mi ricordo il mondiale di Oslo, Emanuele, sotto la pioggia nel 93 quando vinse Armstrong. Bene, non abbiamo più tempo. Io ringrazio Emanuele Dotto, il nostro inviato a Firenze. Buon lavoro, Emanuele, e grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, grazie a tutti. Un saluto agli amici che ci ascoltano.
1: E ricordiamo anche Giovanni Scaramuzzino, inviato a Firenze. Ricordiamo anche che Zona Cesarini è un programma a cura di Riccardo Cucchi con l'organizzazione di Giorgio Favilla, la regia di Ombretta Conti, la parte tecnica questa sera è stata di Maximilian Gambino e Giampiero Cacciato, la mail è zonacesarinichiocciorai.it, podcast radio1sport.rai.it. la linea va alla GR1, da Maurizio Ruggeri, la buonanotte a tutti.